0: 大家好，欢迎回到法师不设限。今天想要跟大家聊一聊一个比较特别的话题。在进入讨论之前呢，小禅这边首先想要先感谢大家。这个节目从开播以来到现在已经将近一个月了，不晓得您是刚加入的新朋友，还是已经认识小常很久的旧朋友。小常都要感谢你，因为大家持续的收听以及支持，所以让我每次在录音的时候都会有更多的动力，然后也会想要把自己所学，还有在佛法上面所体验到的，跟更多的朋友分享。那就像我在节目里面的介绍一样，如果大家对于这个节目有什么样的想法或建议，那小常这边非常欢迎大家随时可以跟我联络。然后，如果你觉得这个节目不错，小常也希望你可以帮忙，就是跟更多的朋友分享。那接下来，让我们进入今天的主题。今天想要跟大家谈谈器官捐赠这个议题。那为什么会选这个题目呢？因为我觉得，对于大家对宗教有兴趣的人来讲，还有就是你已经是佛教徒的人来讲，其实会关心这样的朋友们，大部分的人都是对我们的生命有所疑问，或者是想要在这当中找到生命的答案。那在生命当中最重要的，莫过于是生跟死的器官捐赠，其实是属于比较属于死的问题。但是另一方面，它又是生的问题，因为器官捐赠就是捐赠的人他是面对死亡，但是另一方面就是在等待器官捐赠的人，他其实是生的这个意识。所以我觉得这个议题非常值得我们。在现在这个时代来探讨的，那不晓得你有没有想过自己所信仰的宗教对于器官捐赠这样的议题是有什么样的看法？以我来说，就是佛教里面对于器官捐赠的这样一个看法，其实是非常多种，而且有的时候是分歧的。或许在台湾的听众朋友，我们去搜寻这个关键字。器官捐赠跟佛教这两个关键字打下去，然后会出现。很多很多的资料是关于台湾慈济创办人证严法师的开示。那大家都知道，慈济他的弘法事业里面有很大的一部分，还有他们的重心是放在医疗事业这一块。证严法师他过去一二十年来，针对于病苦这块做了相当多的工作。除此之外，在器官捐赠上面，他也。秉持的这个慈悲，还有布施的精神，鼓励信众或者是社会大众，如果我们在生命末期因缘许可之下，其实是可以做这个器官捐赠这件事情。不过你知道吗？就是在佛教界里面，其实不同的法师对于器官捐赠有不同的认知与诠释的方法。那除了台湾之外呢？小张这边也找到，就是我对于日本佛教比较熟悉。其实他们在早在三四十年前，就针对这个议题有做了非常多的讨论，还有对于日本社会的一个影响。那接下来就是我想要在这个节目里面来跟大家做分享。那不免俗了，在以宗教的观点，特别是以我自己的宗教佛教来做分享之前呢，首先我还是想要带大家来看一下，就是当今现在的医疗技术。针对于这个器官捐赠的一些数据，还有一些背景资料，我先我必须先强调，就是我并不小张不是学医的，所以在里面探讨的一些医疗技术上面，如果有一些过失，还请听众朋友你们见谅，或者是你们本身是学医学的，如果我有讲错的地方，也请大家。之后可以给我回馈。那我这个这一集主要还是会以这个佛教的观点，怎么探讨这件事情来跟大家做分享。那首先要带大家看的就是，其实台湾的新闻这几年陆续有报道这样子的一个数据，就是说台湾民众在器官捐赠这个认知上，还有我们实际在医疗界做过这个器官捐赠这件事情的数字，在今年年初新闻其实有报道，就是台湾国内。器官捐赠人从民国一百年，也就是二零一一年的两百二十六人，呃，不是两百二十六，是两百二十九人，到进展到今年，就是去年度的三百七十五人，其实是有大幅度的成长。然后我还要找到一个数据资料，就是在二零一七年的报道，这个报道我也相对有在日本找到类似的报道，我不晓得是不是全球的一个。关于器官捐赠的协会，它针对每个地方来做的统计，不过蛮有趣的，可以跟大家分享。就是在2017年的报道，台湾虽然过去这十几年来，因为积极的推广还有鼓励，让这个数据翻得蛮多的。不过在2017年的这个数据里面呢，台湾的每百万人捐捐赠率只到 5.26。还。当然没有办法，完全没有办法比上欧美这些国家。那在亚洲捐赠率，甚至还低于南韩的十点六与香港的六点零。那以上是替大家做一点背景资料的整理。另外就是，其实在去年台湾的公司有推出一部戏，这部戏的名称叫做《生死接线员》。那我小长这边我是没有看，不过。因为在找这个器官捐赠台湾的相关背景资料的时候，发现有这份资，有有这部片，那稍微看了一下网络上人家的评论，其实还蛮想去看的。那也推荐如果有兴趣想要了解，就是这部片主要是在拍摄医护人员他从事的工作是照顾手术以及等待心脏移植的病人。那我觉得这个戏里面应该会蛮深刻，很多让我们启发关于器官捐赠这件事情的内容。不过比起这个比较正向的在讲这件事情的台湾社会来讲，我却发现蛮有趣的，就是在日本。刚刚的那一份数据，前面有提到， 2 0 1 7年，其实在亚洲地区，虽然我们输给南韩跟香港，可是我们却远远数据大于日本。那在日本那一边呢，同样的是大众媒体，我发现日本非常著名的作家东野圭吾曾经写了一部小说，叫《人与沉睡的家》。他就是在描述一个小女孩因为意外，然后造成脑死。不过过程当中当然就是非常曲折离奇。当父母亲最后决定要舍弃这个小女孩的生命，但却发现这个小女孩她还有生命迹象。因为这个这本书我也是没有看，所以我只能稍微介绍到这里。然后我会提到这个台湾的这部片跟日本的这部小说，其实就知道这个议题其实是非常复杂的。那接下来，我想还是回到我的本行，就是佛教到底怎么样看待这件事情。对于佛教来说，是否赞成人在离开这个世界前器官捐赠的考虑面向？我觉得可以用类似政治宽普这样的概念来谈。那主要还是有两边的看法。第一种是像慈济的证严法师，他其实是非常鼓励大家可以发这样子的大愿，能签署在生前就签署这个器官捐赠的同意。另外还有像佛光山的星云大师，乃至藏传佛教的许多法师们，其实他们的立论基础主要是以大圣菩萨道当中的布施的精神。另外就是慈悲的表现，还有福报的这样一个概念去谈。大家都知道，其实很多人因为身体上重要器官的疾病，所以日夜都承受了痛苦。所以他们觉得说，若有因缘可以，因为现在的医疗科技让他们持续延长他们的生命，这可以说是一种大圣佛教的精神，既自利又利他。那另外一个立场。其实就是相对来讲持比较保留的态度。那这些法师主要是站在佛教对于死亡，还有人命中时最后几个小时的状态，会决定他往生的方向的角度来谈。那这类的说法是说，一般来说，去官捐赠是需要人在往生之前，也就是身体还残留有温度，或者是说身体还没有完全停止血氧的一个状态之下。我们的代谢还没有停止的状态之下，就要赶快把即将停止代谢的肉体给剖开，取出器官，让这个器官可以移植给需要的患者，那就不得不牵涉到对于生命的定义。这部分的法师会认为，佛教讲的人的寿命，主要就是由原始佛教一直传承下来的。三个元素，也就是暖、是、寿。所谓的暖就是温度，是就是我们的心念或者是意识念头，那还有寿命。那这三个元素其实它们是一个综合的考量，也就是要回到对于死亡的判定。如果在医学上面要成功的进行器官移植，捐赠者通常除了属于被宣判。脑死的人以外，那基本上其他的就是已经断了气，或者是身体已经在不可恢复的状态之下，基本上是没有办法做器官移植。那怎么判断脑死就等于死亡？这一点，除了在医学上面，从一九六零年以来，现在是一个在实行的措施，不过这方面也是还是一直有争议。那佛教当然在刚刚提的这个脑死的状态是否就等于没有意识上面有很多的疑问，所以一般来讲持保留态度的法师们其实是针对这一点来做回应。当然，我这边也还没有讲到佛教特别现在就是在汉传佛教，其实大部分的法师都会鼓励信众。要求生净土，也就是强调一个这样的概念，就是我们人在往生之后的八小时之内，尽量不要碰触亡者，因为这样子是会让他们的意识在离开这个肉体是非常痛苦的，或者起的不好的念头，所以此不叫保。保持态度的法师就会更会觉得这样子是不妥的。不过有一些法师虽然是保持这样子的态度，但是他们还是会提到一个概念，就是如果你有对于你修行非常有信心，那他们也不反对你可以这样子做。就是前提就是你要确保你真的在那样的状况之下，你的心念还可以保保持，愿是非常大，就是。非常清楚知道你在生前就做了一个这样的决定，而不是在那个状态之下，你的寿命可能还没有结束。可是因为你在医学上面，现在医学上被判定生命可能已经即将要结束了，所以他就你的器官就被拿取出来去给需要帮助的人。他们是希望这样子的时候，你也可以不要起诚心。那以上跟大家简单介绍的，主要是在汉传佛教法师们的观点。那另外一部分，我在前面有说过，针对日本佛教的部分，我有一些涉略。那我却非常有趣的发现到，其实他们几个比较大的教团，像天台中或者是真言中，基本上教团官方他们是不是很赞成所谓的器官捐赠这件事情？在这边也跟大家做一下分享，他们主要不是赞成这个人做器官捐赠有两大原因哈。第一个是他们根据佛教思想的发展，就是他们有提出原始佛教一直到布派佛教，还有大圣佛教对于生命的定义与认知，还有他们针对不同文献有做出整理，然后提出反论。这个反论一样是我刚刚前面提到，就是我们汉传佛教在这个比较保持保留态度，法师们。提到的，目前医学上其实对于人死亡的定义与佛教的知识有巨大的落差之外，另外他们也有提出许多实例，就是连医学界上面他们对于死亡还有许多的可疑之处而提出所谓的反论。因为我们如果去找一些资料，也可以看到。在历史上乃至现在，可能在我们生存的这一百年之间，有很多的，不是说很多，有一些例子，就是能被判定的脑死，但是之后他又有机会再回复生命征兆，那他们会提说，他们在那个状态之下，其实还是有意识的，不过他们是没有办法控制这个身体，也没有办法跟外界。做一个互动，不过他们的意思是非常清楚，所以在这部分日本佛教他们占蛮大的部分，是用这个东西在说反对吗？也好，呃，就是不是很赞成做器官捐赠。那第二个就是再加上日本过社会过去曾经发生过，就是父母亲有小孩，那这个小孩因为先天生的一些病，所以必须。等待有人把器官捐赠给小孩，才有办法让这个小孩继续活下去。那当时这一对父母就用尽各种各方法，然后也花了很多钱，最后他花了一亿多的日币到国外海外，也是欧美地方，然后帮这个小孩子进行器官移植，这样子。的事情，那就被一些当时在日本好像也引起蛮大的一个讨论，就有人会觉得说，这些钱其实如果我们放在世界上面去看，如果这个父母把这个对小孩子的这个爱心放大的话，这样一亿多日币其实可以照顾非洲一两万的小朋友一年的粮食费用，所以他们不是很赞成器官移植，会认为说比起生命的长度。就是我们生命的厚度，更是应该每个人需要的课题。还有就是过度追求生命的延长，其实是一种欲望的表现。因为为了活下去，人类几乎可以无限上纲、不择手段的去追求。那在生而为人，他们认为应该是从小就要教导我们如何爱护身体、保护生命这样的概念。比起之后种种不当的行为与念头，想要去透过人定胜天的想法延长生命还来得重要。那以上大概替大家快速解释，针对器官捐赠这个议题，到目前为止佛教界的看法，其实可以归纳：赞成的人是站在鼓励。愿意发大心的人，在生前就先思考好这个问题，做到除了佛教提的善终的条件，他有讲到要先交代身后的事的这样一个精神之外。另外又可以帮助到他人的原则，讲赞成这件事。那另一方面，保持保守立场，基本上是站在对生命的尊重，应该是在平时就要照顾好身体，还有避免，尽量避免因私欲而追求不必要的生命延长计划。那对我来说，器官捐赠，其实在以前的时代，或者是佛教经典当中。本来就没有有很具象的讨论这样的内容，或许近代医学发达才开始有这样的问题或者是烦恼出现。可能在几个世纪之后，类似这样的问题也会被解决。例如，我们可以看到很多电影或科幻小说描述未来的器官是可以在实验室内被培养的。又或者，最近我看的这个《Cyberpunk》题材的节目探《探变》。这样子，未来人类的意思是可以被转移与上传到不同的载体上。或许那时候的人们又会有另外的疑问来问佛教，怎么样看待这类的问题？那比起这样的问题，若以现在这个时间点来看，我的想法也是比较接近。若你愿意发愿，在身后若有因缘可以将自己的器官捐赠出来，那将是件非常殊胜还有庄严的菩萨行。那如果没有也没有关系，也不能因为这样去责怪或批评无法做出这样决定的人。那还有一点就是，如果我们愿意签署器官捐赠的人，也要妥善跟家人沟通，因为就算个人已经达到法律当中可以自主的这个决定我们身体的权之外，其中还有一个还有种种因缘需要具足，才能真正将这个爱遗留在人间。还有就是在佛教立场来说，捐赠的您还要有难舍、人舍与不执着的心念才行，不然可能有限度的爱心上面做这样的事情，因为在事项上面这件事本身就是有一个很具体的捐赠的人，还有器官，还有接收者。那彼此可能透过这样的连接产生各式各样的因缘，是未来的生命当中我们会不晓得会发生什么样的事情。那以上是小禅的一些想法。那本集的节目差不多也到这边了，希望以上的讨论可以给大家一些思考的空间，然后也来帮助我们去思考，平常在平常健康的时候就去思考生命的。意义与一些疑问。那如果你对宗教世界有任何的困惑，非常欢迎你的来信与准时收听本频道。那也请订阅与分享这个频道给有兴趣的朋友。在此感谢您的收听，那我们下集见哦。